0: Ceci n'est pas une conférence, je, je, je ne donne plus de conférences depuis longtemps, j'appelle ça une rencontre. Prendre soin de la vie en nous et autour de nous, c'est le titre qu'on a choisi. Juste avant de, d'arriver sur cette scène, je me disais mais comment je vais commencer cette rencontre. Et spontanément, il m'est venu l'envie de faire un constat avec vous. Et puis je me suis dit, non, tu ne peux pas faire ça, parce que si tu fais un constat aussi négatif, déjà, la moitié va vouloir s'en aller, on est censé être dans quelque chose de positif. Mais je vais quand même faire le constat. Parce que je ne pense pas qu'il soit forcément négatif de reconnaître que nous vivons dans un monde qui est à bout de souffle, qui est en crise, et qui a énormément de crises qui se profilent à l'horizon de la civilisation, des crises personnelles, des crises collectives. On assiste à une épidémie de burn-out, d'épuisement, qui au départ était considéré professionnel, maintenant c'est l'épuisement même des élèves à l'école, des, des, des ménagères, tout le monde est épuisé. On assiste à une épidémie de dépression, ça fait longtemps déjà, et la moitié de la population prend des antidépresseurs. On assiste à une épidémie de maladies chroniques, inflammatoires, et en particulier des cancers chez des gens de plus en plus jeunes. On assiste à des troubles familiaux, à une vraie incapacité à vivre ensemble, qui fait que les cellules familiales ne tiennent pas, ne persistent pas dans le temps. De la violence au travail, de la violence à l'école, de la violence dans la rue, des gens qui ne sont pas contents. On vit là-dedans tous les jours. On assiste à des conflits internationaux qui sont déguisés en conflits d'intolérance religieuse, mais qui cachent en fait beaucoup de manipulations géopolitiques, stratégiques, économiques. Et puis, on assiste à une sorte de dépeçage, de pillage de la nature, de notre environnement, et tout le monde est à bout de souffle. Ça va, vous êtes dépressif J'ai réussi <rire> Mais en soi, c'est pas très grave. <rire> parce qu'une fois qu'on accepte cette situation, qu'on arrête de la nier, qu'on, a, qu'on arrête de vouloir se distraire pour ne pas y penser, parce que nous avons une fâcheuse tendance à nous distraire pour ne pas penser à ça, à vouloir partir en vacances, à vouloir aller au cinéma, à vouloir euh, se, se, s'enivrer... Mais une fois qu'on a regardé ça, sans le juger, en l'accueillant comme c'est, qu'on l'a accepté, on peut en faire quelque chose. Parce qu'il y a une question qui nous est posée à travers cette crise, à travers ces malaises. Le mot « crise » vient de « crisis » en grec, qui veut dire « le choix ». Nous autres, dans une culture comme celle que l'Occident a propagée dans le monde entier aujourd'hui, parce que finalement la culture occidentale est une culture qui s'est mondialisée, nous avons tendance à ne voir que le côté négatif de la crise, le danger, le danger de ne pas comprendre les causes qui nous y ont amenés et du coup de nous y enfoncer plus profondément, ou de n'en jamais en sortir. Mais on ne devrait pas oublier qu'il y a un côté extrêmement positif dans la crise, qui est l'opportunité, qui est la chance de pouvoir essayer de comprendre les causes qui nous y ont amenés et d'apporter des réponses. C'est-à-dire d'assumer une responsabilité. Et je pense que nous avons encore beaucoup de mal à assumer notre responsabilité, parce que tout de suite, on se sent coupable, et on n'a pas envie de se sentir coupable. Mais il ne faut pas confondre la responsabilité et la culpabilité. La culpabilité en soi est absurde, elle ne sert à rien que de nous enfoncer un peu plus bas. Par contre, la responsabilité, elle nous rappelle que nous sommes habilités à apporter des réponses. Alors, la première chose que nous devrions faire ensemble ce soir, et j'imagine que certains l'ont déjà fait, mais je pense que ça vaut la peine de s'en rappeler, et peut-être de l'éclairer de la manière dont on va le faire, c'est-à-dire d'une manière, attention c'est un gros mot, spirituelle. Ça va <rire> On n'est pas en colère maintenant Oui, parce qu'on va parler de spiritualité mais on va prendre le temps de la définir, de bien comprendre ce que ça pourrait vouloir dire dans notre vie. Mais si on se donne la peine d'essayer de comprendre ce qui nous a emmenés dans ces situations qui sont effectivement un petit peu inquiétantes, et en tout cas pas agréables à vivre, on peut se rendre compte que toutes ces crises qui se profilent à l'horizon de notre civilisation, ce sont des crises qui sont dues à notre personnalité, à moi. Moi, 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 moi qui dis je, ego en latin, à notre ego. Et mon discours ne sera pas de condamner l'ego et de vouloir nous en débarrasser. Ça, c'est une illusion. Personne ici ne se débarrassera de son ego. Mais c'est d'essayer de comprendre ce que c'est vraiment l'ego et comment faire pour ne pas le laisser se nourrir de lui-même sans arrêt et finalement épuiser ce que nous sommes profondément, notre essence de vie, et épuiser l'essence de la vie sur cette planète. L'ego, le moi, c'est une production de notre mental. Notre mental, c'est un dispositif de capacité cognitive qui nous permet de penser. Et nous sommes très fiers de pouvoir penser. Et en fait, pour pouvoir penser, penser, Sur lui-même, le mental est obligé de créer une entité qu'il va appeler « moi ». Et cette entité est faite de toutes les perceptions, de tout ce qui se passe dans le mental. Des sensations, des émotions, des pensées, et tout ça, c'est « moi ». Et nous sommes convaincus que ce « moi » est quelque chose de tangible. C'est en fait absurde parce que qui a déjà pratiqué la méditation ici <rire> attends, attends, non, non, non. Lèvez bien la main. Ça c'est une farce. Ça c'est une farce, merveilleuse. merveilleux. Quand en 2006, j'ai publié un livre. Enfin, l'éditeur a publié un livre que j'avais écrit, qui s'appelait La Solution Intérieure, qui était paru chez Fayard à l'époque. Il y avait tout un chapitre qui était consacré à la méditation. Et le livre avait l'originalité de de proposer des références scientifiques pour montrer l'intérêt de de ces approches qui n'étaient pas forcément conventionnelles et comment enrichir notre médecine conventionnelle de toutes ces approches. Et à l'époque, quand je donnais une conférence que j'avais intitulée « La méditation, médecine d'avenir », avec un grand point d'interrogation à la fin du titre, quand je demandais aux gens qui avaient déjà médité, c'était en 2006, donc il y a a 12-13 ans, les gens se regardaient comme ça, en se demandant s'ils allaient oser le dire et puis les quelques-uns qui méditaient levaient timidement la main et aujourd'hui j'ai l'impression que tout le monde a levé la main pratiquement wow. en 13 ans on a fait du chemin si vous avez déjà médité ou en tout cas si vous avez déjà pratiqué ce qu'on appelle la mindfulness cette méditation que l'on dit de pleine conscience et Personnellement, je pense que c'est une erreur de l'appeler de pleine conscience, car « mindfulness » ne veut pas dire pleine conscience, il veut dire plein de « mind ». Et le « mind », c'est le mental. Et en fait, cette approche méditative est une approche pleine de mental, c'est-à-dire qu'elle elle utilise une des capacités du mental, qui est l'attention, la « awareness » en anglais, et elle utilise cette attention pour autoréguler le mental dans le présent, pour qu'il ne parte pas dans une pensée réflexive qui l'emmène d'une réflexion à l'autre. Et restant dans le présent, à juste être attentif aux phénomènes qui se produisent dans le mental, les sensations, les émotions, les pensées, eh bien, le mental s'apaise. Et c'est la première étape de toute démarche méditative, c'est d'apaiser le mental. Pour favoriser quelque chose qui va apparaître alors et qui mérite d'être exploré plus en profondeur que simplement dans une mindfulness, c'est un éveil de la conscience. Et la conscience et le mental sont deux choses tout à fait différentes. J'y reviendrai dans un instant. Mais si vous avez déjà médité, si vous avez déjà en tout cas apaisé le mental grâce à la mindfulness, ou à cette pleine conscience, ou cette pleine attention, ce qui serait plus juste de l'appeler comme ça, ou cette présence attentive, eh bien, vous avez déjà constaté que tous ces phénomènes qui surgissent dans le champ de l'attention, les sensations, les émotions, les pensées, sont des phénomènes passagers. Et moi qui est convaincu d'être ça, ben, je ne suis pas quelque chose de consistant. Je suis quelque chose en plein mouvement. Or, ce « moi » que le mental crée pour pouvoir parler de lui-même, ce « moi » qui dit « je » égo en latin, il a pris conscience qu'il y a un temps et qu'il est né à un moment et qu'il disparaîtra à un autre. Et il est terrorisé à l'idée de disparaître. Et là naît la peur, la peur de disparaître, la peur existentielle. Et ce mental va mettre en place toutes sortes de stratégies pour éviter de ressentir l'inconfort de cette peur cette peur de disparaître qui va se décliner en peur de ne pas avoir le droit de, d'avoir de la place sur Terre, euh, la peur d'être abandonné, de ne plus être en lien, de ne pas avoir une nourriture venant de l'extérieur parce qu'on croit qu'on n'en a pas assez à l'intérieur, la peur de perdre le contrôle, la peur de ne pas être acceptable dans notre spontanéité et de devoir créer un personnage un peu lisse pour pouvoir être intégré dans la société. Toutes ces peurs existentielles se résument à la peur de disparaître. Et le mental va créer toutes sortes de stratégies pour éviter de ressentir ça. Et ces stratégies vont en fait recréer exactement ce qui faisait peur. Et ça s'appelle la névrose. Nous sommes de grands névrosés, tous. Il y en a un ici qui me dit qu'il n'est pas névrosé. Vous l'avez bien vu Profond, hein parce que je vous assure, on est tous névrosés. Je vous donne un petit exemple. On a tous un jour attendu le biberon dans notre berceau, parce que maman était en train de refroidir le biberon qui était un peu trop chaud, mais ça, on n'avait pas le mental pour l'analyser à l'époque. On était encore un petit être dont le cortex cérébral n'était pas achevé, on n'analysait pas les situations, on ressentait simplement oh, un grand trou ici, une grande peur, la peur que le lien ne soit plus là et qu'on n'ait pas ce qu'il nous faut pour être nourri. On a tous cette peur en nous. Cette peur de la rupture du lien, qu'on a appelée aussi peur de l'abandon. Je préfère l'appeler peur de rupture du lien, parce qu'il n'y a pas eu forcément volonté d'abandon de nos parents, mais il y a eu une rupture de lien à un moment donné. Et nous allons développer des stratégies pour obtenir des liens et être sûr qu'on ne va pas les perdre. Alors on veut de la fusion. Je t'aime. Pour que tu m'aimes. On s'aime tous les deux. Hein on va vivre toute notre vie ensemble et on pompe l'air aux autres tellement on en veut de la fusion, et les autres sont obligés de faire quelques pas en arrière, et on se sent de nouveau abandonné. C'est la névrose. (rire) On a peur de perdre le contrôle sur les situations, parce qu'on veut garder le lien, alors on on est dans la séduction. Hmm Ou dans la culpabilisation et l'agression. Parce qu'on veut que le lien perdure. Mais à force de contrôler les autres, les autres n'ont pas d'autre solution que d'essayer de nous échapper. Et alors on dit, tu vois, ils ne veulent pas. Il faut que je contrôle plus. C'est la névrose. C'est merveilleux. C'est merveilleux parce que c'est notre vie de tous les jours. Et qu'il y en ait un ici qui me dise que c'est pas sa vie. Je ne vais pas vous le ressortir chaque fois, mais... On est comme ça. C'est nous. Alors ce mois... À force d'être dans sa névrose, surtout dans une culture comme la nôtre qui a renforcé le mental, qui a valorisé le moi, l'individu, la personne, au détriment du groupe et au détriment de la vie tout court et de la planète sur laquelle nous sommes, pour, pour que cet individu puisse exister, existare en latin, se poster dans le monde, existare. Ce mental est devenu hypertrophié on s'en rend même pas compte, mais nous sommes conditionnés à avoir un mental surpuissant. Et à des égaux démesurés, hyper névrosés. Et le résultat de ça, c'est les crises que nous connaissons. C'est l'épuisement de notre planète parce que c'est jamais assez. Parce qu'avoir un réfrigérateur rempli, on est déjà angoissé de savoir qu'il pourrait se vider. Alors on, on a des congélateurs à la cave pour remplir encore plus Vous avez déjà vu un oiseau Quand il a faim le matin, il se lève et puis... Tchip, 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 il va chercher un verre de terre, il apporte ses petits oisillons dans le nid et tout le monde est content. Et puis quand il a de nouveau faim, il va rechercher un verre de terre. Il se dit, il y aura toujours un verre de terre à trouver. Nous, avec notre mental. Ah non, parce qu'un jour j'ai perdu un biberon, je pourrais perdre le verre de terre. Donc je vais élever des verres de terre. Quitte à les faire bouffer de la merde pour... Mais je mangerai des verres de terre. bourrés de merde, mais je mangerai des verres de terre, j'en aurai assez. Et je vais les empiler dans mes placards je vais les lyophiliser, je vais les cryophiser, tout ce que vous voulez. C'est merveilleux, c'est la névrose. Et donc, si nous acceptons ce constat que toutes ces crises qui surgissent à l'horizon de la civilisation viennent de ce mental qui a voulu diriger le monde et qui s'est perdu, de tous ces égaux que nous sommes, qui sommes complètement déconnectés de la réalité parce que nous ne l'écoutons pas, la réalité. Nous la pensons et nous projetons sur elle toutes nos angoisses. Si nous acceptons ce constat, alors on va pouvoir commencer à travailler sérieusement. Il y a quelques années, je donnais une conférence avec Pierre Rabi Et je me souviens, c'était très beau, parce que Pierre, pour vous la majorité d'entre nous connaît, peut-être tout le monde connaît ici. Il a cette merveilleuse conviction qu'il a incarnée, qu'il a, qu'il a, incarné, a ancrée dans, dans une action, dans une réalité. Ce n'est pas juste des propos. Et... et à un moment donné, je lui disais, oui, mais tu sais, on est parfois découragé de voir les gens pas changer. Mais il faut se rendre compte que d'abord, il y a une résistance énorme au changement, tout simplement parce que nos cerveaux n'aiment pas le changement. Ils ont des solutions, nos cerveaux et il les réutilise sans arrêt. On appuie sur le bouton et il y a la solution qui sort. Et comme ce sont des vieilles solutions, des vieux conditionnements qui sont là depuis très longtemps, c'est très dur de s'en débarrasser. Et on préfère garder du connu qui nous empoisonne l'existence et souffrir, plutôt que de faire un saut dans l'inconnu. Parce que pour le cerveau, ça, c'est un truc très compliqué. Et du coup, je dis, tu sais, on ne peut pas espérer changer... Une société est mieux que ça, une civilisation est mieux que ça, une humanité, l'humanité. On ne peut pas espérer la faire évoluer, l'aider à, à, à se transformer ou à révéler ce qui est vraiment essentiel en elle si on ne se déconditionne pas en faisant d'autres expériences, en faisant d'autres choix dans un espace de liberté où il est possible de faire des choix. Et cet espace n'est jamais celui du mental. Ce n'est jamais le mental qui pense sur lui-même, parce que lui, il va tout de suite revenir aux anciennes solutions. C'est l'espace de la conscience. Et je l'ai dit, je vais le redire et je vais vous expliquer ce que j'entends par là, la conscience, ce n'est pas le mental. Le mental pense, la conscience ne pense pas. La conscience constate, tout simplement. Elle accueille ce qui est. Sans condition. La conscience, en ce sens-là, on pourrait dire que c'est l'amour inconditionnel en nous. Alors comment on en est arrivé là Bien, si vous regardez l'histoire, moi j'étais un enfant passionné par l'histoire de l'Égypte ancienne et, et puis ça m'a amené à, à très jeune, très très jeune, à, à regarder l'histoire de la Grèce ancienne, la Mésopotamie, la Chine, parce que évidemment l'Égypte c'était un, un foyer central, mais il y avait toutes ces autres civilisations qui, qui vivaient à côté et, et Je pense qu'on peut dire, et ce n'est peut-être pas la seule explication, mais ça vaut la peine de de quand même jeter un œil sur celle que je voudrais partager avec vous ce soir. Je pense qu'on peut dire qu'une grande partie de ce drame a commencé au Ve siècle avant Jésus-Christ, lorsque s'est produit ce que l'on a appelé le miracle grec, qui n'est peut-être pas un si grand miracle que ça. Parce que qu'est-ce qui s'est passé jusqu'au 5e siècle avant Jésus-Christ Qu'est-ce qui se passait en Égypte, en Inde, en Chine, dans ces grands foyers de civilisation traditionnels Eh bien, on écoutait le monde. On écoutait le monde et on essayait de comprendre quelle était la place de l'être humain dans le monde. Et les rituels que l'on l'on pratiquait tous les jours quand Pharaon ou le prêtre qui le remplaçait ouvrait les portes du temple, temple orienté face au lever du soleil et que la lumière du soleil allait taper jusqu'au fond du tabernacle où était abritée la statue en or du Dieu. Il y avait l'éveil de la vie qui revenait tous les matins et l'être humain se rappelait qu'il était serviteur de la vie, qu'il n'était pas le Dieu dans le tabernacle, mais qu'il était celui qui nourrissait le Dieu qui écoutaient la volonté du Dieu, les lois de Dieu, les lois de la vie. Et ça, ça se pratiquait dans les temples de l'Égypte, ça se pratiquait dans les temples de l'Inde, ou encore aujourd'hui, on peut voir ces rituels en Inde, ils sont toujours vivants, c'est très beau à voir. Et, et puis, ça se pratiquait dans les grands temples de la Chine. Et tout d'un coup, au 5e siècle avant Jésus-Christ, il y a une bande cérébrée, Athènes, qui dit « Ah non !» Il ne faut pas écouter le monde, il faut le penser. Et c'est en particulier Démocrite qui nous dit « Le monde est un ensemble d'atomes. Atomos, la plus petite partie divisible. » Alors on a dit « Oui, on va couper le monde en petits morceaux et on va finir par trouver ces atomes. » Ça c'est sûr que si vous coupez le monde en morceaux, vous finissez par trouver des morceaux. Et alors vous les appelez atomes, Sauf que quelques années plus tard, quand on invente des microscopes ou des supermachines pour observer ces atomes, on se rend compte qu'on peut encore les couper en petits morceaux et que dans ces atomes, il y a des particules, des sous-particules, il y a des cordes, et puis des vibrations, et puis finalement de l'énergie. Mais ce n'est qu'une représentation du monde qui a sa valeur et qui nous a permis, à force de penser le monde, de nous affranchir de certaines de ses lois. Et le miracle grec, si on veut l'appeler comme ça, nous a emmenés dans l'histoire occidentale à créer une société technologique, une société qui nous a permis de défier les lois de la nature jusqu'à aller sur la Lune. Et moi qui suis né en 62, faites le compte, j'ai 57 ans, en 69, 21 juillet, je n'oublierai jamais cette date, quand l'homme a posé le le premier pas sur la Lune, c'était extraordinaire Mais en même temps, quelle arrogance et quel enflement de notre ego humain en disant « Nous, on est capable d'aller sur la Lune. » Oui, mais à quel prix Mais l'expérience de l'Occident, aujourd'hui expérience mondialisée, est cette expérience-là d'un mental hypertrophié qui pense le monde plutôt que de l'écouter, qui s'est mis en dehors du monde, en dehors de la nature. Quand vous songez qu'au XVIIe siècle, un philosophe comme John Locke était capable de dire La voie du bonheur, c'est la négation de la nature. » Pour être heureux, il faut nier la nature. John Locke, c'était un grand copain de Descartes. Mais on l'a fait, tous ensemble, on l'a fait. Pour être heureux, nous avons nié la nature. On a construit des barrages sur les fleuves. On a créé des des semences génétiquement modifiées. On on, 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 On a réussi le pari de dominer parce qu'on a tellement peur de perdre le contrôle. Mais la nature est plus forte que l'homme et on est en train de s'en, de s'en rendre compte. Et ça nous angoisse énormément. Alors on veut contrôler encore plus, mais en contrôlant, on déstabilise encore plus les choses et donc on crée encore d'autres problèmes et c'est une, une suite sans fin. Ah, c'est très intéressant cette suite sans fin, ça s'appelle la croissance. Parce qu'à force de créer du bordel, vous êtes obligé de réparer le bordel avec quelque chose de nouveau, vous innovez, vous innovez, vous produisez, vous êtes obligé de faire consommer votre, pof, votre production parce qu'à ce moment-là, on peut continuer à investir dans de nouvelles productions. Et ça s'appelle la croissance. Tout notre système économique est basé là-dessus, sur la névrose. Mais ça, ça, moi, ça m'amuse. Hein. Je, vous n'entendrez pas dans mon, mon propos là, un jugement ou euh, même un défaitisme. Je trouve ça très drôle. Parce qu'une fois que vous l'avez vu... Vous pouvez vous dire, peut-être qu'on pourra un peu soigner notre névrose. Ça demande de calmer nos égouts. Ça demande d'apaiser notre mental. Et réapprendre à écouter. Écouter le monde. Les Grecs archaïques, parce que ceux qui sont nés au 5e siècle, là, c'était les Grecs classique, hein, c'était la civilisation grecque classique, mais les Grecs archaïques, ils ont été enseignés selon, ils ont, ils ont été enseignés dans les temples égyptiens, ils écoutaient ce monde. Et puis il y a eu cette rupture et la naissance de l'Occident. C'est une expérience en soi. Elle n'est ni positive ni négative parce que personnellement je crois qu'il n'y a rien de positif ou de négatif, il y a ce qui est. Parce que quand on est dans la conscience et pas dans le mental, on ne peut que constater et dire voilà, c'est ça. Et si ça ne me plaît pas, eh ben je fais autre chose. Mais je ne peux faire autre chose que quand je suis libéré, c'est-à-dire que quand je suis dans cet espace de la conscience, un espace qui ne pense pas, qui est juste silencieux, et qui se laisse inspirer par une sagesse qui vient de beaucoup plus profond. Je ne sais pas vous dire d'où vient cette sagesse. Je crois qu'elle vient... De la nuit des temps, de l'héritage millénaire que nous portons en nous, elle vient de la nature qui est en nous. Un bon sens profond. Les Indiens en Inde appellent la prajna cette connaissance intuitive. On dit même que les Vedas, les Vedas, le livre de la connaissance en Inde, qui a donné cette médecine indienne qu'on appelle l'Ayurveda, la connaissance de la vie cette science de la vie, eh bien, les Védas, ils sont nés en méditation. Lorsque les rishis, qui étaient des yogis à sept, méditaient, ils les recevaient, ils les entendaient, ils, laissaient, ils étaient inspirés de cette Prajna, de cette connaissance intuitive qui est en chacun de nous. Elle n'est pas réservée à quelques grands gourous, à quelques grands sages. Cette sagesse profonde est en chacun de nous, à condition d'arrêter de penser et d'écouter. Quand j'étais enfant, j'imagine que ça vous est aussi arrivé. Je disais des choses très sensées. Mais vrai, hein Et souvent, c'est, enfin, c'est même devenu assez fréquent dans, dans ma propre existence, les, les adultes venaient me demander des conseils. J'avais des amis de mes parents qui étaient en dispute dans leur couple qui venaient me parler de leur dispute de couple. Et je leur donnais des conseils très sensés. Parce que la vérité sort de la des enfants. Beaucoup de bon sens chez les enfants, parce qu'ils n'ont pas encore ce mental trop trop formaté, conditionné. Non, non, ils sont sont là dans la réalité, et puis ils ont une réponse qui vient de très profond en eux, qui est remplie de sagesse, remplie de cette prajña, qui ne peut naître que de ces silences intérieurs. Qui ne peut naître naître que de cette inspiration qui vient de l'esprit. Et l'esprit, c'est pas le mental. L'esprit, c'est la conscience. Et là, je prends quelques minutes pour vraiment insister là-dessus avec vous, parce que nous autres francophones, nous avons un gros problème. Parce que très souvent, nous utilisons le mot « esprit » pour parler du mental. Lorsqu'en 2006, j'ai euh, écrit un livre qui s'appelait « La solution intérieure », je l'avais confié à un éditeur chez aux éditions Fayard et cet homme vraiment avait compris ce que je voulais faire. J'étais vraiment très heureux parce que c'est parfois difficile de trouver quelqu'un qui comprend vraiment ce que vous voulez faire, comment vous voulez délivrer une, une intuition profonde, un message. Et il était très respectueux de mon travail. Et au moment où on a dû euh, choisir la couverture, il m'a dit "Tu sais, ce titre La solution intérieure, c'est très beau, c'est très poétique, mais pour le lecteur, c'est un peu abstrait." Et donc, il faudrait qu'il y ait un sous-titre qui vienne un peu décrire ce qu'on va trouver dans le livre. Et je dis, oui, bien sûr. Il me dit, qu'est-ce que tu mettrais comme sous-titre ben, Comme le livre parlait du rapprochement entre la médecine conventionnelle et puis toutes ces médecines dites non conventionnelles, alternatives ou complémentaires, que je n'appelle pas parallèles, parce que si on les appelle parallèles, elles ne viendront jamais en intégration avec la médecine conventionnelle, et que je n'appelle pas douces non plus, parce qu'elles ne sont pas forcément douces. Hein. Mais, en attendant... Cette médecine non conventionnelle, alternative et ou complémentaire, eh bien, qui fait partie de cette médecine intégrative, euh, je disais, on pourrait peut-être l'appeler une médecine du corps et du mental. Et je disais, on pourrait dire, vers une nouvelle médecine du corps et du mental. Et il me dit, du corps et du quoi et J'ai dit, ben, du corps et du mental. On était en 2006. Hein et... Euh, et il me dit « mais, mais, mais ça veut rien dire ». Je dis « si, ça veut dire le corps et le mental ». L'influence des pensées, des émotions sur le corps et l'influence du corps sur les émotions et les pensées parce que nous sommes un individu indivisible. Multidimensionnel, mais indivisible. Il me dit « non, tu veux dire une médecine du corps et de l'esprit ». Ah, j'ai dit « non ». En anglais, on va dire une médecine « body-mind ». Et le « mind », c'est pas le « spirit ». C'est pas l'esprit, c'est le mind, c'est le mental. C'est cet appareil cognitif qui permet de penser. Comme dans la mindfulness, où on va autoréguler cet appareil de pensée par l'attention, une des qualités de cette pensée qui est l'attention qui va s'autoréguler et qui va apporter l'apaisement de ce mental. Mais il n'a pas voulu l'entendre. Il m'a dit, tu sais, personne ne comprendra ton truc avec ton mental, là. Donc, il faut mettre médecine du corps et de l'esprit. Et la mort dans l'âme, j'ai accepté. Parce que voilà, c'était plus parlant, apparemment, pour les gens. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut faire une pédagogie parce que ça apporte énormément de confusion. Et quand je lis certaines traductions dans, dans, dans des livres, notamment venant de l'anglo-saxon, il y a énormément de confusion. Et ce mot « esprit », en français, est très mal utilisé. Parce que l'esprit, ce n'est pas le mental. Le mental pense, l'esprit ne pense pas. L'esprit, c'est la conscience. Qui constate Qui accueille Qui aime qui est paisible et silencieuse. Alors, ce genre de discours, j'aurais pu vous, vous le tenir certainement il y a plusieurs années, déjà en 2006, et je le tenais déjà quand j'étais enfant en famille, parce que euh, dans, je suis né dans une famille catholique, et j'étais un, un enfant très contemplatif, dans le sens où j'avais un corps complètement déformé, j'étais pas très à l'aise avec les autres enfants qui se moquaient assez bien de moi, et, et qui étaient pas très très gentil, et, et dont je vivais un petit peu à l'écart, ça c'était ma névrose, je m'excluais pour ne pas ressentir cette sensation d'être exclu, mais c'est moi-même qui finissais par m'exclure, c'est complètement névrotique ce truc-là. Mais en même temps, il y avait autre chose, et quand mes parents me disaient « Va jouer avec des autres enfants, tu, tu es toujours seul, et et, et, et et puis tu es un enfant oisif », et je me disais, ils ne peuvent pas comprendre. Je me rappelle très bien, je devais avoir 5, 6 ans, pas plus. Et je me disais, mais ils ne peuvent pas comprendre. Moi, je ne suis pas oisif, je suis juste bien. Et j'avais, j'avais le sentiment d'aimer le monde entier. J'imagine que ça vous est aussi arrivé quand vous étiez enfant. Des grands élans d'amour comme ça pour le monde entier. Et, et j'étais là dans le silence, dans, dans la contemplation. Je passais des heures à regarder sans, sans autre intention que de regarder. Et... Je pense aujourd'hui que je peux dire que j'étais un enfant mystique, mais je crois que la plupart des enfants sont mystiques. Dans le sens du mot mystique, mystikos, c'est-à-dire l'accès au mystère de la vie. Ce mot mystique est souvent utilisé de façon péjorative. Lorsque j'étais enfant, toujours, euh, j'avais cette passion pour l'Égypte ancienne et je m'étais acheté un livre qui parlait de la vie du pharaon Akhenaton un livre pour adultes, mais j'avais été fasciné et je voulais absolument l'avoir. Et c'était écrit, par pour ceux qui s'intéressent à l'Égypte ici, par un égyptologue qui s'appelait Cyril Aldret, un, un égyptologue anglais. Et, et, et ce, ce, ce titre, c'était « Akhenaton, le pharaon mystique ». Et j'avais bien compris que les adultes autour de moi trouvaient que le mot enfin, quand ils utilisaient ce mot mystique, c'était d'une façon un peu péjorative. Et du coup, j'avais été voir dans le dictionnaire ce que voulait dire « mystique ». Et ça vient de mysticose, qui veut dire le mystère. C'est, c'est un contact direct avec le mystère de la vie, parce que le mental n'est pas là pour analyser, interpréter, juger. C'est, c'est juste embrasser la vie telle qu'elle est dans la conscience de la vie. C'est ça l'expérience mystique. Cette unité au monde. Et avec le recul, je me dis, oui, j'étais très mystique. Et je me rappelle d'un repas de famille... Ou dans cette famille catholique, mon grand-père allait à la messe trois fois par dimanche. Une fois pour lui, une fois pour sa famille et une fois pour le monde. C'était un homme très, très bon. Je lui avais dédié mon livre « Vivre en paix ». C'était vraiment un homme très, très bon. Et, et, mais il avait une foi comme ça un petit peu naïve. Et il avait l'habitude de dire, et ça énervait ses fils qui n'étaient pas du tout religieux, qui étaient même pas croyants, mon père et ses deux frères, mes deux oncles, et ça créait des pugilats pendant les repas de famille, c'était assez, assez épique. Et il y avait mon grand-père qui disait, mais non, mais nous autres, les catholiques, nous avons le vrai Dieu, et donc nous sommes sauvés, tandis que les autres, ils ne seront pas sauvés. Moi, du haut de mes 7-8 ans, ça me faisait bondir. Et je me souviens d'une scène où j'ai dit, ah non, 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 toi, tu ne peux pas dire. Parce que les anciens Égyptiens, ils n'ont peut-être pas connu Jésus-Christ et ton Dieu à toi, mais ils ont été sauvés aussi. Et je pense qu'il est grand temps qu'on revienne à ces fondements de notre spiritualité, de cette compréhension de l'esprit, de la conscience. Et comme je vous disais déjà, enfant, je pouvais parler comme ça, il y avait quelque chose qui n'était pas profondément intégré. Et ce qui a tout changé, et c'est une expérience que j'ai faite il y a maintenant sept ans. Oui, en 19, oui, sept ans. Euh, en 2012. Et, et, et ça m'a profondément bouleversé, profondément changé. Ça m'a emmené dans une grande crise existentielle en même temps. Parce que... Euh, deux ans auparavant, je m'étais épuisé à donner trop de conférences. Pratiquement 200 conférences en un an, dans une dizaine de pays différents. C'est juste du délire. Et je me suis retrouvé paralysé. Et je, je, je me rappelle très bien, j'étais, sous, enfin, j'étais dans le train entre Paris et Bruxelles, et il y avait une dame qui me regardait avec insistance, et je me suis dit « Oh, elle a dû me reconnaître ». Elle a dû me voir à la télévision, sur un magazine. La vanité humaine, c'est quelque chose de... En tout cas, la mienne, c'est merveilleux. Et, et, et... et alors, en fait, la dame, elle n'avait rien vu de... de, 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 de par... Enfin, elle avait rien reconnu de particulier. Elle avait juste vu que j'avais le visage complètement affaissé. Et moi, je m'en étais pas rendu compte parce que j'étais en train de me paralyser, là, mais, mais je ne voyais rien. Et arrivé à Paris, où je travaillais ce jour-là, j'ai, j'avais le bras qui s'engourdissait, et j'ai bien compris que j'étais en train de, de faire un vrai problème. J'ai filé la pitié salpétrière, et là, on a diagnostiqué une infection virale qui attaquait les nerfs, on m'a donné de la cortisone, et, et les choses se sont arrangées. Enfin, j'ai mis quand même un an à reboire convenablement, parce que pff, l'eau coulait comme ça. Et... Mais j'ai eu beaucoup de chance. Et en fait, dans cette expérience, je... je J'étais sur mon lit d'hôpital à La Pitié, et je, je, je tiens un journal depuis plus de 20, à l'époque depuis plus de 20 ans. Et, et dans ce journal, je ne raconte pas ma vie, mais j'essaie de me poser des questions. J'essaie que la conscience puisse regarder les choses, sans les juger, mais en, vraiment regarder. Pourquoi je suis de nouveau retombé dans ma névrose Quelle est ma peur Pourquoi je, je suis de nouveau dans cette fermeture, ou cette volonté de contrôle ou... et, Là, je me suis dit, mais qui t'a emmené dans ce délire d'accepter 200 invitations à donner tant de conférences et épuisé jusqu'à en tomber paralysé euh, Quelques jours avant la paralysie, je revenais du Québec où j'avais donné 22 conférences en 23 jours ou 23 en 24 jours, je ne sais même plus. Et à peine arrivé à Bruxelles, j'ai pris la voiture pour aller donner une conférence dans le sud du pays. Et les deux de la voiture ont crevé et j'ai encore trouvé le moyen d'arriver à l'heure à la conférence. Ça s'appelle la névrose que j'ai toujours appris à bien faire, très bien faire pour être aimé, comme, comme beaucoup d'entre nous ici. Et donc, sur ce lit d'hôpital, je me suis dit mais si tu devais arrêter d'écouter ce, cette névrose, ce moi, cet ego avec ses croyances qui ne sera pas aimé s'il si ne se sacrifie pas sous l'autel de la renommée ou, ou de la performance, si, si, si tu devrais vraiment écouter quelque chose de plus profond en toi, de plus essentiel, l'essence de la vie qui est en toi, qu'est-ce qui se passerait Eh bien, quand on a ce genre de questions, euh, et quand on y répond avec honnêteté, surgit une réponse très sensée, qui vient de cette sagesse toute profonde que nous portons tous en nous, et la réponse a été « mais j'irai vivre en Égypte », qui était un vieux rêve, j'avais beaucoup voyagé en Égypte, mais je n'y avais jamais vécu, Et, et de nombreux mois, et, 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 et j'écrirai un livre sur la cohérence, sur cet alignement entre ce que je pense, ce que je dis et ce que je fais. Et... Je suis parti en Égypte, parce que quand on entend ça, et qu'on a a frôlé quand même des des gros ennuis de santé, on ne peut pas tricher trop longtemps. On est obligé d'écouter, d'écouter les symptômes, d'écouter ce qui nous indique que la vie ne circule plus en nous. Et le symptôme qui nous indique que la vie ne circule plus en nous ou qu'elle risque de s'arrêter en nous, c'est la tension, c'est la contraction, et c'est la douleur qui en suit. Et dès que vous relâchez cette tension, que vous vous décontractez, que vous retrouvez cette aisance, vous quittez le « disease », la maladie, le « disease », vous retrouvez le « easy », l'aisance, la vie qui recircule. Il y a, il y a trois jours... J'étais avec une journaliste au téléphone qui, de France Info qui me dit « mais vous allez parler de quoi à cette, à cette rencontre-là au théâtre de l'atelier ?» Je dis « écoutez, je ne sais pas encore exactement, mais sans doute que je vais leur dire qu'il est grand temps qu'on réécoute notre corps, qu'on réécoute nos émotions euh, et, et qu'on, 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 qu'on tienne compte de ce qu'elles veulent nous dire. Et en particulier qu'on écoute nos tensions. » parce que ces tensions signalent toujours qu'on est en train d'empêcher la vie de circuler en nous. Elles nous renseignent toujours qu'il y a une fermeture, et en particulier une fermeture de notre cœur, quelque chose qui n'accepte pas ce qui est, et qui se bat, et qui vient avec ce mental renforcer ce système de névrose, alors qu'il faut ouvrir ce cœur, se détendre, et ouvrir le cœur, ce n'est pas un concept intellectuel. J'entends aujourd'hui des gens qui font de la méditation, notamment des méditations guidées. C'est très bien les méditations guidées, mais ce n'est pas de la méditation, vous savez, c'est de la relaxation, vraiment. Parce que la méditation, c'est l'apaisement du mental. Et si vous allez vraiment méditer avec des gens qui, qui pratiquent la méditation très profondément, on ne médite pas en, en stimulant le mental. Donc on, on ne guide pas les méditations, on laisse la personne avec elle-même confrontée à, à son blabla et à un moment donné il fera bien le lâcher. Mais tant qu'on guide les méditations, c'est une forme de relaxation qui est bénéfique et qui peut être une première étape, mais ce n'est pas de la vraie méditation. Et ce sont des images qui qui impriment notre mental et qui permettent au mental de se détendre, de se réinformer. Mais il y a une étape qu'il faudra quand même un jour explorer, c'est le silence. En attendant, dans cette démarche... Oula, attendez, j'ai perdu un fil. Je reviens, parce que je vous parlais... Oui, 2009 et, et cette, cette non-écoute des signaux, moi qui expliquais aux gens qu'il faut écouter son corps, et qui en est arrivé à m'épuiser à ce point-là, c'est quand même grotesque. Quelle imposture Et je venais d'écrire un livre qui s'appelait « La maladie est-elle un sens <rire> ?» Merveilleux, hein Toutes les conférences que j'avais données avant, c'était sur « La maladie est-elle un sens ?» Mais ceci dit, je pense que quand on écrit des livres qui sont vraiment en nous, qu'on porte en nous, fatalement, ce sont des questions qui, un jour, nous sont adressées aussi. Et je n'étais pas en dehors du jeu, même si beaucoup de... Il y a des thérapeutes ici Des soignants Levez bien les mains. Oui. On a tendance à se croire un peu en dehors du jeu. Hein quand je pratiquais la chirurgie à l'Université de Bruxelles, j'avais la chance de rencontrer des étudiants en quatrième année de médecine. Et, et euh, ils venaient s'initier au matériel chirurgical. Et alors, on, 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 voilà, on leur montrait les différents instruments et tout ça. Mais moi, je me disais que c'était un moment privilégié pour leur parler. Ils étaient en petit groupe de 20, 25. Et je leur demandais pourquoi ils avaient choisi leurs études de médecine. Alors, il y en a un qui me dit parce que mon père est médecin, ou ma mère est médecin, ou un autre qui me dit parce que c'est un beau métier, c'est une belle place dans la société, ça rend des services. Enfin, toutes sortes de très bonnes raisons. Mais quand je grattais un peu plus profond, en fait, ils avaient tous des chocottes. Ils avaient tous très peur. Ils avaient peur de perdre le contrôle sur la vie. Ils avaient peur de la maladie et ils avaient une panique de la mort. Et dans leurs études, on ne leur a jamais montré ça et on ne les a jamais accompagnés à apprivoiser la mort, à l'intégrer dans leur existence. Et donc... Attention aux professions médicales, paramédicales, soignants, relations d'aide et de soins, parce que nous sommes très dangereux, et surtout pour nous-mêmes. Parce qu'on croit qu'on est au-dessus des lois, et avec nos formations super formées, on se dit qu'on on a de quoi dominer tout ça, on n'est pas obligé d'écouter, nous. Eh bien si. En tout cas, moi je peux vous dire que si j'avais écouté, je ne me serais pas mis dans cette situation aussi compliquée. Alors... La réponse qu'a fusée, c'est si j'écoutais vraiment l'essence profonde des choses, eh bien, je partirais vivre en Égypte quelques mois et j'écrirais ce livre sur la cohérence. La cohérence qui n'est pas une valeur morale, parce que j'entendais beaucoup de gens dire :« Oh, il est cohérent », sous-entendu on peut l'admirer, ou d'autres qui disaient :« Il n'est pas cohérent », sous-entendu il n'est pas bien. Mais non, la cohérence n'est ni bien ni mal. C'est juste un outil qui aligne les choses. C'est pas une valeur morale, la cohérence. Hitler était très cohérent. Et je prends à dessein ce, cet exemple qui peut paraître choquant, mais Hitler était extrêmement cohérent, complètement malade dans sa tête, psychotique, dramatique, paranoïaque. Mais il disait haut oui, et fort ce qu'il pensait, et il agissait en fonction de ce qu'il disait. C'était très cohérent. Et la cohérence est un outil d'alignement des énergies qui fait qu'il n'y a pas de perte d'énergie, et donc il y a succès. Et Hitler, dans son domaine, il a été... Plutôt un homme à succès. C'est une catastrophe. Mais sœur Teresa était très cohérente aussi. Mère Teresa. Je pense à sœur Emmanuel, pour qui j'avais une grande affection. Yalla <rire> Surtout, elle avait son lien avec l'Égypte. Et bon, l'Égypte et moi, c'est une histoire d'amour très profonde. Donc, euh, oui, elles étaient très cohérentes, ces femmes. Et elles pensait quelque chose de beaucoup moins malade que notre Hitler, là. mais elles le disaient au ouais fort et elles agissaient en fonction aussi. Et ça marchait. La cohérence est juste un outil d'alignement, un outil de vie, au service de la vie. Don't you love an extra dollars in your pocket